0: Отстар.ру представляет
1: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Сегодня немножечко нарушим традицию на наших подкастах. И сегодня я приглашу вас на свой бесплатный семинар, который будет называться «Человеческий фактор. Эмоции управления персоналом». Он пройдет 29 мая в Москве, на Новом Арбате, дом 21, в Hyundai Motor Studio. Количество мест, к сожалению, ограничено, поэтому я бы вас очень попросила звонить по телефону проекта в Москве, в зоне 495-2013-511, либо присылать заявки через сайт на имейл проекта. Буду очень рада вас увидеть. Пожалуйста, приготовьте блокноты, ручки и, конечно, свои вопросы. Мы будем работать с 19.00 до 21.00, до 9 вечера. И, конечно же, это бесплатно. Для с вами работает подкаст Психологи мифы и реальности. Я его бессменная ведущая Александра Иванова. Сегодня у нас снова рубрика Близ. И снова у меня в гостях научный руководитель проекта «Чувств покоя», известный психолог Владимир Александрович Иванов. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, Владимир Александрович, мы с вами так на хорошем темпе прошлый подкаст записали. Давайте и в этот раз тоже так, в общем, подробно разберем серию вопросов. Как понять человека, который не знает, чего хочет, но всегда знает, чего не хочет? Он вообще нормален,
0: Uh-huh. Да, начнем с понятия "нормальный". Нормальный это то, к чему мы привыкли. Вот это главная отправная точка для понимания других людей. Поэтому для них нормальные люди, которые ходят на футбол, это нормально, да, и так далее. Это Можно другие примеры приводить. Другое дело, что когда у есть человек какая проблема, он не знает, что он хочет. Это говорит о том, что у него нет четкой, ясной цели жизненной перспективы его личной. Он знает, что не хочет. И такое и бывает действительно. Вот, когда приходит чаще всего к нам на, на работу наркоман, он всегда точно знает, чего он не хочет.
1: Да, он не хочет колоться, например, или нюхать да. не хочет. Он, и он никогда не, хочет, не знает,
0: да. чего он точно. Он не может сформулировать себе позицию, эту цель. И поэтому мы ему в этом помогаем. Да. Поэтому поставленный вопрос говорит о том, что с этим человеком нужно просто если он дорог для вас и значим для вас, объяснить, что ему нужны цели в жизни. Ну,
1: действительно, Четкие, понятия, да, отсутствие жизненных целей, оно как раз и
0: искажает его поведение. Да, не, даже это не зависит от того, что человек имеет высшее образование или два образования. Иногда он не знает, что он хочет. Поэтому четкое понимание должен сесть, взять ручку и бумагу и написать.
1: Да, но вопрос звучит так. Как понять человека? Который не знает, чего хочет Никак
0: А как тут понять?
1: А его не нужно понимать Вы его не поймете, и эта цель не может быть достигнута Потому что если он сам не знает То это и вообще никому не известно Вам в том числе Он это должен
0: выработать Он должен выразить, что он хочет Тогда вы будете понимать его действительно, его интересы, его цели.
1: Но если он не знает, чего он хочет, то эти желания он должен вырабатывать. И вот когда он их выработает, вы начнете его понимать. То есть, по сути, мячик на его стороне, и не пытайтесь решить неразрешимую проблему. Вот я бы Раз сказала. он не может выразить, что он хочет, поэтому он вам и непонятен. Так он и сам, и себе-то непонятен, да. Что за знаки такие «я подаю мужчина», что они считают себя вправе сигналить мне, присвистывать, цокать языком Я в шоке, мне стыдно и страшно Что я такого неосознанно делаю?
0: Ну, делаем всегда осознанно Если уж общаемся с мужчиной Просто обратите внимание на себя
1: Но это, видимо, речь идет, допустим, о прохожих там Или проезжающих мимо там машинах под управлением мужчин Что вот они начинают присвистывать, чок, цокать там языком, сигналить и
0: вот, что мы должны как-то делает? догадаться об этом вот, Понимаете, мы предполагаем, что имеется в виду Это может быть внешний вид человека да, Вполне возможно Поэтому мы не знаем этого внешнего вида Но раз люди обращают внимание То есть говорит о том, что человек выпадает Из общего потока да? Да. Выделяется значит, на чем-то, Чем-либо выделяется Для других Который приводит в изумление или в удивление А уже изумление и удивление выражается Еще Ну да
1: Словесно и всячески Между это Междометиями, да. да. Но согласна, я думаю, что начать нужно с внешнего вида То есть это не значит, что вы выглядите Может не означать, что вы выглядите кричаще, например Но часто у девушек действительно бывает такая проблема Что они одеваются, как их учили А учили как? Подчеркнуть свои достоинства Ну и народ, мягко говоря, обалдевает от этих достоинств И всячески показывает, что они их заметили
0: вот. вот этот вот свист или так далее, это, конечно, про... именно такое проявление такой культуры этого человека, который обратил внимание. Видимо, есть люди, которые также обращают внимание, но никак не проявляют себя. Вас вопрос, который был задан, видимо, волнует то, что так реагирует в виде вот этих вот проявлений. Да,
1: но так себя могут вести люди по отношению к совершенно разным женщинам. А просто потому, что они так воспитаны дурно, так что воспитаны. они на, на, на любую девушку он через 200 метров проедет и еще кому-нибудь посвистит и подсокает Собственно, надо научиться, ну действительно обратить внимание на свою внешность.
0: Трагедии вид. в этом нет. Надо да. Просто обратить внимание, что вызывает внутри вас да. или внешний И вид.
1: то, достоинство свои, может быть, даже скрыть. помощью одежды. (смех) Вот так вот. Скрыть их с помощью одежды. Ну или, не знаю, носить с собой мужчину в чемодане рядом. Чем хороша
0: одежда? Можно как выразить, так и скрыть
1: Да. А когда ты без одежды, тут уже, как говорится, все как есть. Да, одеваться некуда. Согласна. Следующий вопрос. Не могу закончить стройку дачи. Нет сил моральных и физических. Жена предлагает все бросить и отдохнуть. Но я не могу. Лето впереди, а я и так не успеваю. Она говорит, что после отдыха работа пойдет быстрее. Не уверен, как поступить.
0: Да, трудный выбор. Очень трудный выбор. Отдохнуть, остановиться или продолжить двигаться к намеченной цели. Я
1: прошу прощения, Владимир Знаете... В интернете есть потрясающий мем, который уже несколько лет ходит по этому поводу Что выбери себе цель и иди к ней Не можешь идти, ползи к ней Не можешь ползти, ляг и лежи в направлении цели
0: Да, ну, наверное, это не нужно делать, потому что это расплата, там будет собственное здоровье И нам нужно понять, для чего это дача Если она просто ради дачи, или имеются другие цели, или значимость этого, тогда, конечно, можно организовать себя иначе. Но я бы сказал так, человеку нужно обратить внимание, для чего ему нужно. Что его вообще побуждает дальше двигаться, несмотря на то, что человек устал. Сил моральных и физических нет, хотя, видимо, материальные возможности позволяют. Но если нет моральных сил, надо понять, сколько сил потрачено, Наверное, их нужно восстановить, но ну, понять, а почему они потрачены? И тогда человек вернется к себе, обратится. Видимо, много принуждений стоит у него за этим. Когда труд приносит удовольствие,
1: для человека остановить невозможно.
0: Да, ну, человек да. без отдыха может работать и несколько лет. Это вопрос верно. очень важно для человека, который ну, предпринимает такой план и принимает длительного плана.
1: Мне, мне кажется, что здесь как раз Нужно говорить о том, о чем мы Как-то говорили уже на рубрике Блицы. мы часто вообще Об этом говорим О той самой ответственности Это вот, видимо, тот случай, когда человек, понимаете Несет ответственность Вот, в данном случае Задачу И даже, даже вопреки желанию жены Которая говорит, брось ответственность понимаете, она пытается Вот этой ответственности спасти А он ее опять на себя взваливает И Идет. Действительно, наша ответственность не должна доходить до абсурда, вот я бы
0: так сказала Не должна, здесь надо вымерять, понять, что человек может определить, четко отделить то, чего он не может И тогда все эти планы будут реализованы
1: Хорошо, следующий вопрос Что делать, когда не получается договориться, а ситуация не принимается как есть?
0: Да, непростой вопрос
1: Но он непростой, я думаю, для человека, который находится под действием переживаний Вот когда вы обижены или вы напуганы Вот у вас конкретные эмоции внутри работы То ответ на этот вопрос не существует Он неразрешимым неразрешимым делается совершенно Но когда человек спокойный, безразличный, может просто трезво взглянуть на ситуацию То все эти противоречия тут же Снимается, и ситуация тут же принимается И решение находится, и договориться удается Но, тем не менее, вопрос задан Что делать, когда не получается договориться, а ситуация не принимается как есть? Я дам свою версию ответа, но я хочу услышать, что скажет Владимир Александрович
0: Ну, давайте так Действовать придется, исходя из из реальной ситуации Ее нужно увидеть такой, какая она есть вот чувства, которые человека охватили, они как раз и мешают увидеть ее такой, какая есть. Я поддерживаю ваше мнение. Действительно, надо успокоиться. Человек видит неразрешимую ситуацию. Но как только он успокоился, он видит, что ситуация неразрешимая. Мы же на занятиях очень часто сталкиваемся с этими событиями, особенно когда на первых встречах на занятии проходят эмоции обиды. Ну, ярко это видно. Когда человек обижался долгие годы, там, и вдруг она останавливается, переживания. Потом над этим ситуацией смеется, все можно было бы и дальше решить. Да. Вот этот вопрос остановить тот ход прежней мысли, которые есть, но ну, это позволяет, но ну, это надо действительно быть мудрым человеком, чтобы остановить это, задуматься над этим. И тогда решение придет именно в той ситуации, которую он пытается решить.
1: Ну, я отвечу так. Вопрос же, как поставить? Что делать, когда не получается договориться? о ситуации, продолжить думать. Вот, знаете, я вот я
0: успокоиться, да, думать.
1: продолжить думать для чего с целью успокоиться. Продолжить попытки размышления, пока ты не успокоился. Вот успокоился, еще раз подумай, и все, все встанет на свои места. Следующий вопрос. Какие существуют признаки дефицита внимания? Так вопрос задан, что до конца непонятно, что подразумевается. Э, да, что подразумевается. Давайте предположим какие-то варианты
0: Значит, два варианта Первый вариант – это когда действительно э, Мы имеем дело Лично сам человек или его ребенок, с которым он заботится, он все время не может включиться в деятельность, а переключает внимание, которое принимается как за дефицит не внимания.
1: Ну, то есть, когда он не может сосредоточиться.
0: Другими словами, да, проще, когда он не может сосредоточиться, не удержит внимание долго на объекте. Значит, второй вариант – это когда речь идет о дефиците внимания, это когда э, в отношении с человеком, с которым он вступает общение, человек уделяет меньше времени.
1: Не удовлетворяется в полном объеме потребность в общении. То есть, да, в
0: том общении, которым человек хочет. То есть удовлетворяется его желание. Поэтому тут давайте мы разобьем этот вопрос на две части и по двум частям будем отвечать. Там, где касается дефицита внимания с ребенком, там действительно нужно посмотреть. Это тренировка внимания. Способы тренировки внимания, они есть. Их не надо повторять. Самый простой – это переключить внимание и удерживать столько, сколько она удерживается. Переключилась – возвращаться основа, если это говорится о человеке, который решает эту задачу. Для детей это нужно развивать с раннего детства. Как он, говорил, он включился в эту какую-то деятельность, его не останавливать.
1: Да, не прерывать мыслительный процесс ребенка. Ни да, при каких обстоятельствах. Да. Если он же кушать, спать, идти, писать, как и что-то ра- делать.
0: Ранее, да. А да. потом спокойно переключать его, переключать внимание. Вот за счет этого навыка включения развивается вот сосредоточенность внимания. Они дети легко потом удерживают да. внимание на предмете, который они исследуют.
1: Да, формируется Ч- вот этот навык погружения,
0: погружения в какой да. да. Вот это тогда возникает, вот этот сформированный. Ровно, сами раннего детства, навык погружения в деятельность. Если речь идет о... Да, сам...
1: о дефиците внимания с точки зрения да, неудовлетворения потребностей вообще.
0: Надо посмотреть, тут две вещи, значит, насколько ваши желания человека сильны, видимо, очень сильные желания, и посмотреть, так ли уж действительно человек недостаточно уделяет внимание, или нет.
1: Ну, может быть, человек пытается свое поведение оценить, достаточно он уделяет внимание или недостаточно и пытается понять есть, ну, к примеру, там у любимого человека дефицит внимания или нет, то есть он достаточно общается или недостаточно. Вот, может это быть, с... он об этом
0: спрашивает. Наверное, да, это речь идет его мере вот достаточности да. или недостаточности. Вот он вопрос. пытается
1: определить, как Смотрите, вот определить? Сколько
0: вы хотите внимания получить или общения с этим человеком. Может ли он вам в этом полном объеме дать... Тогда, когда это нужно. Потому что надо исходить все равно из реальности. Мы же взрослые люди, мы занимаемся работой, у нас есть любимое дело. Мы должны переключиться все равно на это. Поэтому каждый должен получить свою порцию внимания. Другое дело, когда речь идет об избытке этого, нехватке Для Этот избыток считает человек это нехваткой Но тогда это надо общаться с человеком С тем противоположным полом, на котором направлено внимание
1: Да, действительно, если вы пытаетесь понять что Насколько дефицит внимания с вашей стороны По отношению к значимому близкому Здесь нужно оценивать не столько сам дефицит Сколько его желание, вообще какого оно объема что да. бывает настолько желание общаться всепоглощающее, что его нево... человек становится прорвой. И удовлетворить это желание в принципе невозможно. Это нужно просто с сидеть, возле него держать за руку и смотреть в глаза. Законим. И тогда он будет удовлетворен. Мера этого желания, другого человека, направленного на вас, она может быть больше не то чтобы разумного, а больше той реальности, которого вы способны выделить под это общение.
0: Под этой формой может быть скрываться такая вещь, это тот поведение, такое динамическое явление. Может скрываться следующее. Навязчивость этого требования заключается в том, что есть страхи.
1: Ну да, страх одиночества, например. Да, страхи, да.
0: так сказать. Это, поэтому могут появиться такое ощущение навязчивости, требования, ожиданий к другому человеку, чтобы не испытывать эти страхи.
1: Но тогда уже, опять же, речь не будет идти о дефиците внимания с вашей стороны, а уже тогда речь идет о фобическом неврозе со стороны того, кто требует это внимание по отношению к вам.
0: Поэтому тут, Чтобы это окончательно разобраться, лучше прийти на консультацию и на консультации вскрыть вопросы, и можно ответить более подробно, продиагностировать и дать соответствующие рекомендации или все-таки включиться, проделать необходимую работу.
1: Еще один вопрос. Запишите, пожалуйста, подкаст про то, как высыпаться. Могу спать весь день, и мне все мало. С усилием вытягиваю себя из кровати, мучаюсь еще часа 2-3, потом нормализуется все. А выходные вообще могу проспать. Досада за упущенное время появляется уже потом, и все ближе к вечеру, замкнутый круг. Я специально выделила этот вопрос в БЛИЦ, потому что, не считая нужным про это целых 20 минут подкаста тратить, здесь, я думаю, вы в состоянии прокомментировать.
0: Вероятнее всего, речь идет о том, что человек использует так называемое «избегающее поведение». Ну да, не осознает его. Что такое «избегающее поведение»? Когда перед ним есть реальность, ее нужно включаться, В ней надо что-то делать, совершать какие-то поступки, достигать целей, реализовывать эти цели, реализовывать свои желания. А у человека нет ни сил, ни главное – желания. Для этого человек уходит от этой деятельности с различным путем. Это можно уходить в болезнь, а можно спать до бесконечности.
1: Ну да, кто-то курит, кто-то там да. пьянствует, кто-то э, на пор сайтах висит, это да, это кто, кто-то, кто-то да. А да, из
0: один избегания. из них вот
1: сон. Вот это редкая вещь,
0: да. Сейчас достаточно распространен эти пор сайты, когда люди понимают, что у них что-то не получается, это не выходит. И они оценивают себя в этом плане негативно, да, возникает этот, так сказать, негативизм, и они переключаются свое внимание на деятельность, которая позволяет полностью переключиться, полностью, и там, в этой деятельности почувствовать себя комфортно.
1: Ну да, я тоже считаю, что это проблема не со сном, не со сном, а с проблемой с избегающим поведением, которое усиливает вот эту ну, часть нашей жизни, как сон. Потому что ровно то же самое происходит, когда люди зависают, как они говорят, в играх компьютерных, да, то есть на геймеры, которые живут уже в нереальном мире, а в интернете живут. Ну, собственно говоря, же, тот же самый уход от реальности происходит. Кто-то галлюциногенные грибочки кушает, кто-то играет в покер сутками, В общем, вот как бы такая история. Поэтому я думаю, что здесь вопрос в том, что это уже такое невротическое состояние, да, и здесь уже нужно решать проблему очень серьезно, прям вот такой целый курс нужной реабилитации. На нашем проекте он занимает, да, 7 уроков, семь встреч, и... Да. то надо
0: просто задуматься. Да, просто а
1: нужно с переживаниями разобраться. а
0: что, собственно говоря, его устраивает в этом смысле? Почему он лучше ему там, чем в реальности? Почему он уходит от этой реальности? Найдет тогда ответы, ну а дальше техника работы или коррекция этого вопроса, это уже к специалистам.
1: Вы знаете, у нас вот типичный вопрос, они постоянно, постоянно на нас сыпятся, на каждой консультации по поводу зависимости, особенно алкогольной зависимости. Это очень характерный вопрос, я его вот зачитаю, мы на него часто отвечаем, и на АСКФМ уже отвечали, и давайте уже вот ответим, и просто будем эту ссылку Вот с сегодняшним ответом Просто автоматически вставлять На все подобные вопросы Потому что они постоянно возникают У друга проблемы с алкоголем Причем он абсолютно не хочет Признавать проблему Как на него воздействовать? Но тут же человек дает ответ Ведь если человек сам проблему не признает Ему никак не удастся помочь Вот
0: Совершенно Сам
1: задал, сам ответил Ну давайте хотя бы прокомментируем
0: Давайте так Действительно, помочь в зависимости может только тогда, когда человек выдал заявку на решение этой проблемы. Все психотерапевты, психологи знают, нет заявки – работы нет. В чем сложность, связанная с работой зависимости от алкоголя? Они действительно не столько не выдают заявки, сколько все время в сомнениях. Как разрешить эту проблему, которая у них у них же есть? Они ее хорошо осознают, употребление алкоголя дает негативные результаты. Ну, какую они пытаются решить задачу? Они пытаются решить нерешаемую задачу. Научиться культурно пить. Согласна. Вот в чем вопрос. Не потому, что они не хотят, не понимают это. Пытаются решить, они пытаются делать сами. И когда наступает какой-то момент, что они не хотят, то есть, вернее, они не в состоянии все-таки добиться своего результата, обращаются за помощью на какой-то промежуток времени остановиться. Поэтому идут на кодирование другие процедуры и цикл повторяется только с большим интервалом для решения этой задачи вообще нужно полный отказ от алкоголя вот это самое главное сложность алкоголем с наркоманом в этом плане легче работать так
1: как же быть вот. человек не признает проблему как быть
0: психиатрит называется она загназия да,
1: отрицание
0: да. не признание не значит в чем как это решается задача значит, это бывает достаточно долгий путь Мы как поступаем? Мы приглашаем человека на консультацию. Она у нас бесплатная. Мы просто объясняем, что может быть. И объясняем это родственникам в присутствии его. Что мы предлагаем на курсе? Как это делается? Для чего? Чтобы у человека был еще вариант, когда он столкнется вновь с этой задачей. Когда он пройдет этот путь алкоголя, опоя и так далее заново. Значит, здесь очень часто родственники оказываются... Перед фактом, когда их не воспринимают Очень часто достаточно Кто-то посторонний Значимый человек, все-таки не близкий А значимый человек, может спокойно Поговорить У человека, у которого есть алкогольная проблема И показать, как надо ее решить Что другой путь, кроме как Полная трезвость, нет
1: Но такие вопросы, которые вот я сейчас Зачитала, они чаще всего Задаются людьми В ситуации, когда Человек к нам не придет вот его даже на паровозе не привезут, в наручниках. Вот да, он даже. не придет. Не придет. И вот спрашивают, как бы?
0: А вот приходится просто человека оставить. Оставить, Прасочку, да. да? Оставить, Это... не просто, вот не бросить его, отвернуться. Нет, не в этом смысле. А возвращаться к этому пункту тогда, когда он начинает, входит в очередной круг запоя. Вот когда на выходе, он, они всегда доступны для общения. Всегда. Они как-то слушают и идут и соглашаются на различные лечебные процедуры в этот момент. Но важно здесь, надо не ругать человека, не критиковать. Это бесполезно и бессмысленно. Надо показать результат. Какой результат он получает в результате употребления алкоголя. Все его результаты обозначить. Это и финансовые состояния, это и здоровье, это работа и отношения в семье.
1: И отношения с самим собой.
0: отношения с самим собой. Когда человек начинает об этом думать, а в этом заключается главная задача близкого человека – побудить человека думать. Да, в этот момент возникает мотив. Вот тогда он начинает обдумывать свои цели, и возникает этот мотив. Лучше всего показать этот пример, можно показать пример на собственном, собственном факта, Когда человек говорит, я решал проблему таким-то путем. Если он, конечно, это решал. Или кто-то рядом, наглядно. Кстати, сейчас уже молодежь молодежь, сама по себе, размышляя над этим фактом участия алкоголя в их жизни, приходит к неизбежному и правильному выводу, полному отказу от алкоголя.
1: Так что не бойтесь, дорогие наши слушатели, оставить человек наедине с проблемой. Потому что до тех пор, пока вы вмешиваетесь, он не видит весь размер катастрофы. Потому что всегда есть какое-то
0: плечо, надо просто Которая, себя, да.
1: да, ослабит боль А вот именно этого делать и не нужно Но для этого нужен характер Нужно иметь мужество Мужество Дать человеку хлебнуть этого горя Близкому, за которого вы переживаете И позволить ему мучиться до тех пор Пока он не попросит помощи
0: Ну, есть еще там факты Когда нет, тут все зависит от ситуации вот в прошлом году приходил молодой человек который там семья сказала Знаешь да, нас все устраивает, кроме одного. твоего алкоголь. Уже может, больше мы с семьей и мы с детьми это терпеть больше не можем. Делай выбор. Да. И он сделал выбор. Пришел, сказал, все, я понял, что надо заканчивать полностью. Вот это и есть побудить человека. Не унижать, не оскорблять, не ругать. Сказать, вот ситуация. Люди не оценивали его, а оценили свое состояние как им плохо, когда он употребляет алкоголь. Как детям плохо, когда он употребляет, когда они выразили свое, свое желание жить нормальной, полноценной жизни, но в эту жизнь он не вписывается. Пьющий, он был вынужден принять решение.
1: Спасибо большое, Владимир Александрович. С вами работал подкаст ⁇ Психология, мифы и реальность ⁇ Всего доброго, до свидания.
0: До свидания.